0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de La Charla. Soy Rey Aguilar y el día de hoy se encuentra conmigo Gabriela Valeriano, doctora y experta en lactancia materna, una amiga y una colega desde hace muchísimos años. Hola, Gabriela, buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Rey. Estamos bien. Gracias por la invitación.
0: Para empezar, pues, me gustaría introducir un poquito el tema. La lactancia materna es una actividad en la cual la madre le da un alimento completamente necesario a su hijo, que es la leche materna, y es sumamente importante. ¿Pero por qué es tan importante, Gabriela?
1: Ok, lo has definido súper bien. La lactancia materna es el mejor alimento que un lactante puede recibir. ¿Por qué es tan importante? Al ser un proceso fisiológico, un proceso natural, para el cual todas las mujeres estamos preparadas, en el cual el bebé recibe múltiples beneficios. Estos beneficios son tanto a corto plazo como a largo plazo, que a veces parecía esa mentira, pero en realidad, ese, esos primeros seis meses de vida te marcan para el resto de tu vida.
0: Claro, es lo que decíamos, es, un, es una actividad de cómo, una manera de alimentar a su hijo y la OMS lleva definiendo una, un tiempo límite mínimo para poder brindar este alimento al bebé que es de seis meses, los primeros seis meses de vida eh, ellos recomiendan que sea de lactancia exclusiva yo quisiera compartir algunos datos, bueno, no solo a vos, sino a todos aquellos que nos están escuchando, algunos datos que me parecieron muy importantes y muy llamativos que encontré eh, en la página del UNICEF. El UNICEF dice que cerca del 95% de los bebés del mundo alguna vez han recibido lactancia. No, no estoy hablando de lactancia materna exclusiva de los seis meses, que recomienda la OMS, sino que por lo menos una vez han amamantado. ¿Podrías mencionar beneficios tanto en la madre como en el bebé?
1: Así es, hay múltiples beneficios, ¿verdad? Se, pues, se suman también a los beneficios tanto de la madre como del bebé. Hay beneficios ecológicos, económicos y hasta sociales. Empezando por los beneficios para el lactante. Eh, la lactancia materna tiene un efecto protector. ¿A qué nos referimos con esto? Si hubiese una vacuna que no necesitase cadena de frío, que no necesitase ser aplicada con una inyección, que se pueda dar en forma oral, que sea gratuita y que esté disponible, esta vacuna sería la lactancia materna. Es por eso que es tan importante que a nivel de salud pública, la madre y los profesionales de la salud sean educados para poder ayudar y orientar a esta madre. Este factor protector, como te mencionaba, va a hacer que los niños sean mucho más sanos. Esto va a aumentar según el tiempo que el bebé lacte. Es decir, si el bebé logró lactar dos meses de vida, por lo menos hay estudios que respaldan que dos meses posteriores a que finalizó la lactancia materna, va a tener una protección contra enfermedades gastrointestinales como ser la diarrea. De igual forma, los bebés alimentados con lactancia materna exclusiva, ¿a qué se refiere esto? Que no se le da ningún otro alimento líquido o sólido que no sea la leche que produce la mamá. Este bebé se va a enfermar mucho menos de enfermedades pulmonares, como ser la neumonía, enfermedades de las vías respiratorias, que estas son las causantes de la mayoría de las muertes de los bebés en el primer año de vida. Entonces este factor protector es sumamente importante. Otro factor importante en cuanto a la salud del bebé es la microbiota intestinal. Esta la adquirimos desde que nacemos, ya sea por un parto natural, normal o una cesárea y la leche que tu madre te ofrece con esta lactancia te da una configuración de por vida que te protege de múltiples enfermedades. Si hablamos en los beneficios que el bebé recibe de forma inmediata, tiene un mejor apego con su mamá, esta madre puede entender mejor a su bebé, el bebé se siente mucho más seguro. Hay un apego sano que se fomenta no solo eh, con el, en el, inmediatamente que el bebé nace, sino que esto se forja en lo que es sobre todo la infancia temprana. También hay beneficios que son a posterior, ¿con cuáles. Es un problema que aqueja a muchos países y a la sociedad, la obesidad se disminuye la obesidad tanto en la infancia temprana como en la adolescencia y esta disminución de la obesidad va ligada con disminuir el que este niño o este adulto tenga también enfermedades como diabetes mellitus a futuro y esto va a ir aumentando según el tiempo de que recibiste la lactancia materna de tu madre llámese seis meses cuando la OMS nos dice exclusivo como les mencionaba solo la leche que ofrece el seno son seis meses ¿Y hasta cuándo dar la lactancia materna? Que es una pregunta que muchas madres nos hacen a los profesionales de salud. La OMS se recomienda mínimo que sean dos años y de ahí puede ser más. Así como lo desee la madre, el bebé. Esto ya es una decisión muy personal, así como dar lactancia materna de la mamá y como ella se sienta más cómoda, que es lo más importante. Se dice también que los bebés alimentados con lactancia materna son mucho más inteligentes. Está comprobado que los índices del cociente intelectual aumentan según el tiempo que también se recibió la lactancia materna. Otro factor importante es que tienen menos déficit de atención y ayuda también a lo que es el espectro autista. Se reduce también la muerte súbita, ¿por qué? Porque la lactancia materna favorece a que estés más cerca de tu bebé, a ese apego que mencionaba antes, ese contacto piel a piel. El bebé se regula en los latidos del corazón, así como la respiración del bebé, entonces fisiológicamente él se adapta mejor a la vida después del útero. Entonces esto es sumamente importante, porque también se cree ese vínculo en que la mamá está más cerca del bebé, duerme más cerca de él, la lactancia no tiene horarios... Entonces, todos estos beneficios van a, van a favorecer a este, a este niño, a este lactante y a, a ese futuro niño con todo lo que te mencionaba anteriormente. También te decía que lo, hay beneficios para la mamá, ¿verdad? ¿Cuáles son estos beneficios? La mamá se recupera mucho más pronto en el posparto, llámense que tuvo un parto normal, que tuvo una cesárea, porque se liberan hormonas. Estas hormonas ayudan a que el útero se contraiga, vuelva al tamaño normal que tenía previo a la gestación, y de esta forma también disminuye el sangrado, disminuye la anemia en la mamá. Estas mismas hormonas ayudan a que la mamá se sienta mucho más feliz, mucho más segura, confiada, disminuyendo lo que es la depresión postparto, una enfermedad que lastimosamente afecta a muchas madres. ¿verdad? Todos estos beneficios sumados a que tenemos los beneficios ecológicos porque la lactancia no deja huella de carbono, es sustentable, es un recurso renovable sin contaminación, sin empaques ni desechos y todo esto pues viene a beneficiar a lo que ya sumamos día a día con esta contaminación. La leche materna pues es un tejido humano cambiante según las necesidades del bebé porque no solo cambia dependiendo la hora del día, la leche de la mañana no es igual que la leche de la madrugada igual la leche que al principio todo, recibe el bebé es rica en agua la leche del final de la toma es rica en grasa entonces esto ayuda a que el bebé crezca bien te ayuda a regular, el bebé decide qué tanto va a comer. Y es por eso que cuando mencionaba anteriormente que la, disminuye la obesidad, porque te disminuye eso de comer, 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 el bebé va regulando todo esto a nivel cerebral. Entonces los beneficios son múltiples y podríamos estar acá hablando de ellos mucho tiempo.
0: Sí, yo sé que este tema, cuando yo te lo propuse y te mencioné que debía de durar cierta cantidad de minutos, te puse un poco en aprieto porque es tan extenso y es tan importante que podemos hablar dos días seguidos y no vamos a terminar. Porque hay tantas cosas buenas y hay tantas cosas que vale la pena recalcar una y otra vez. Y también nuevas que uno va aprendiendo. Yo, por ejemplo, ahora mismo que lo he mencionado, yo no tenía ni idea que la leche materna en el día eh, no es la misma que la noche o que la de la madrugada. Según yo, bueno, va a contener lo mismo, pero bueno, cada día aprendemos algo nuevo y precisamente por este tipo de situaciones es que este programa eh, me encanta hacerlo porque con una cosa nueva que aprendamos de toda esta charla, yo me, me doy por satisfecho. ¿Cuándo entonces eh, vale la pena comenzar una alimentación complementaria? ¿Cómo lo ves?
1: Así es, la lactancia materna es una recomendación general ¿verdad? de los seis meses, es como una guía que sea exclusiva pero el bebé te da indicadores y junto de la mano de tu pediatra puedes llegar a decidir si se inicia antes, cuánto sería antes pues hay bebés que están preparados entre los cuatro, cinco meses para poder recibir alimentación complementaria, porque la alimentación complementaria también es otro mundo aparte en el que se evalúan muchos factores, sobre todo de, del desarrollo físico del bebé para que éste pueda sostener la cabeza, que pueda diluir bien. Entonces el bebé te va dando la pauta, ¿cuándo? Estos niños y niñas te dicen, ¿cuándo comenzamos? Entonces, eso queda muy a criterio de la madre y de las normas también que regula cada país o las asociaciones de pediatría. ¿verdad? La recomendación en general es hacerlo a los seis meses porque la mayoría de los niños y niñas, estos bebés, van a estar listos. Entonces, ¿por qué se llama alimentación complementaria? Porque a veces nos emociona el hecho que el niño ya puede comer, que podemos experimentar con sabores, con texturas, con los diferentes métodos que nos ofrecen entonces esa emoción nos hace dejar a un lado la lactancia materna porque este niño esos dos primeros años de vida su alimentación principal va a ser la lactancia materna y por eso se llama complementaria quien te va a complementar van a ser los alimentos que se van introduciendo poco a poco una de las ventajas de la lactancia materna exclusiva durante estos seis primeros meses es que el bebé se va a acostumbrar, como hablaba, que la leche es un tejido humano, es un tejido que cambia. Dependiendo lo que la madre coma, si comiste ajo, cebolla, carne, la leche cambia de sabor. Entonces este bebé está acostumbrado ya a esas diferentes texturas, a esos diferentes sabores. Entonces cuando prueban el alimento es mucho más fácil y hay menos rechazo a alimentos que los niños que son alimentados conforme a entonces esto es algo bueno porque dejamos de tener esos niños que son piquis para comer y son niños que suelen comer casi de todo. Es normal que de repente hay algo en específico que no le gusta porque para gustos sabores, pero en realidad es uno de los tantos beneficios que la lactancia materna nos ofrece. Entonces la recomendación para las mamás al iniciar la alimentación complementaria asesórese ya sea de su pediatra, de su médico de cabecera, para saber cuándo el bebé está preparado, si ya está preparado para recibir alimentos y cómo se van a introducir estos alimentos para no interferir en la salud y el bienestar de este bebé.
0: Bueno, Gabriela, ahora vas a escuchar una de las frases que más repito yo en los programas, o bueno, que repito en casi todos los programas, y es que a mí me gusta utilizar una de las palabras que mi invitado menciona, y vos acabas de mencionar recomendaciones. ¿Podés mencionar algunas recomendaciones para, de repente, alguna mujer que esté en proceso de embarazo o que acaba de tener a su bebé y nos esté escuchando?
1: Claro que sí. Dentro de estas recomendaciones, a toda aquella madre que esté en embarazo o que ya su bebé haya nacido, mi recomendación principal es tener en cuenta, sobre todo cuando es el primer bebé, cuando nace un bebé, también nace una madre. Entonces, esta madre va a nacer a la vida como mamá, donde va a ser responsable de este ser humano. Entonces, siempre hay que estar preparado. Si te puedes preparar durante tu embarazo, ni cosa mejor. Siempre buscando eh, personal de salud que sea prolactancia, en el que te pueda ayudar, te pueda informar. De esta forma, saber todos tus derechos que tenés tanto durante el parto, ya sea un parto normal o parto por cesárea, y nunca es tarde, si pasó el embarazo, el bebé nació y está decidido a dar lactancia materna, entonces mi mayor recomendación sería eso, informarse, pedir ayuda, porque un defecto que a veces tenemos las mujeres es que no pedimos ayuda, o que a veces pensamos que la pareja también, ese padre va a estar excluido porque ya no se sabe dónde cabe este papá en la lactancia materna, y claro que tiene un papel fundamental al ayudar a la madre con múltiples actividades que estén ligadas con el bebé y también con ese apego. Dentro de mis recomendaciones nunca es tarde. No hay que perder el ánimo con la lactancia porque este es un proceso como te mencionaba al inicio eh, cuesta arriba. Muchas veces hay dolor que no debería de ser doloroso. Esto es parte de la desinformación porque si hay dolores porque algo lo algo no está bien, algo de la fórmula no está pegando entonces esta, un profesional de la salud acertado te puede ayudar a corregir estos errores que no son errores sino que tal vez solo es falta de información acerca de la lactancia eh, si el bebé ya está tomando fórmula o ya se adaptó al biberón también hay múltiples técnicas que te ayudan a destetarlo de ese biberón y hay muchas madres que al mes y medio a los dos meses de vida lograron convertirse en mamá de lactancia materna exclusiva y también hay otras opciones, hay otras opciones como la lactancia diferida que es la leche que se extrae de la madre y se la ofrece al bebé por medio de un biberón, una jeringuilla o un vaso entonces en realidad el encontrar ese, ese profesional de la salud que te dé la palabra acertada y la información adecuada es lo que te va a ayudar a tener una lactancia materna exitosa
0: Excelente, pues Gabriela vamos a ir Terminando y despidiendo el programa por hoy, me pareció una intervención excelente de tu parte. Espero que a todos aquellos que nos hayan escuchado les haya parecido también muy importante y muy interesante la información que nos has brindado el día de hoy.
1: No, gracias Rey por la invitación y espero que haya logrado sembrar esa semilla de que las madres SIDA no tengan esa inquietud acerca de la lactancia materna y al hablar de todos estos beneficios puedan ser, sentirse interesadas y saber lo beneficioso que esto puede llegar a ser para su bebé
0: seguro que sí bueno, pues también te dejo la puerta abierta para una siguiente invitación un tema diferente seguimos hablando de lactancia lo que vos gustes, este es tu programa y te agradezco, verdad así que bueno Muchísimas gracias por escucharnos, espero que sigan teniendo un buen día.